0: Capítulo 8, ley 1. Todo aquello que no es tomado por el ser humano, por ejemplo una montaña, un mar, el río, etc. Y todo aquello que no fue hecho por el ser humano, por ejemplo un animal, como vamos a ver, a pesar de que fue servido por idolatría, como idolatría, está permitido tener beneficio de eso. Por lo tanto, un idólatra, los idólatras que sirven a las montañas, a los montes, a los árboles que fueron plantados de entrada para hacer frutos, diferente de la asheira, árbol de idolatría que fue explicado en el capítulo anterior y los manantiales que fluyen para muchos, porque si fluye para pocos, se puede sospechar de que fue cavado especialmente para idolatría, y los animales están permitidos tener beneficio de ellos, y está permitido comer esos frutos que fueron servidos en el lugar en donde crecieron, por ejemplo, una manzana que está unida al árbol, que un idólatra la sirvió como Dios, por cuanto está unida al árbol, está permitida tener beneficio de esa manzana, o de ese animal que fue servido. Y ni siquiera es necesario decir un animal que fue separado para idolatría, mukt se llama, fue separado y específicamente determinado que esto va a ser utilizado en idolatría. Está permitido comerla, tanto si fue separado para servirla o separado para ofrendarla la idolatría, está permitido, porque no hubo acción. ¿En qué caso está prohibido el animal? Cuando no hubo una acción en nombre de la idolatría sobre ese animal. Pero si la persona hizo una acción con ese animal entonces ahí el animal está prohibido. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, que la persona degolló el animal de alguna manera hacia la idolatría. El texto de Rambam literalmente dice degolló algún siman. Siman son señales. Para hacer shita como corresponde, para degollar ritualmente, etcétera, etcétera, se degüella tanto la tráquea como el esófago. Pero esto se explica ampliamente en las leyes de shita de degollado. El punto acá es que la persona degolló el animal para idolatría. Si la persona intercambió ese animal con idolatría, te doy un animal, me das un, ido, un ídolo o al revés, ese animal está prohibido también. Y también intercambio de intercambio. O sea, yo te cambio este animal por un ídolo y ahora ese animal se si lo cambio a otro por otra cosa, también está prohibido porque se transforma en dinero de idolatría. ¿En qué caso decimos que el animal queda prohibido? Porque se hizo una acción sobre ese animal, si es el animal propio de una persona misma, unos dueños de ese animal, pero si la persona decolló el animal de su prójimo para idolatría o lo cambió, no queda prohibido porque una persona no puede prohibir algo que no es propio, no es de él. Los comentaristas explican que esta ley está hablando específicamente si se trata de un judío común, digamos, pero si se trata de un no judío o de un judío rebelde, y específicamente rebelde a la idolatría, en ese caso, por cuanto es idólatra propiamente dicho, entonces el animal queda prohibido, aunque no sea un animal propio. O sea, si bien un no judío desgüe el animal de un judío para la idolatría, ese animal queda prohibido. O incluso un judío rebelde hacia la idolatría, porque hace idolatría idolatría, Degüella el animal de un judío, también queda prohibido ese animal. El animal, el animal para la idolatría queda prohibido. Una persona que se prosterna a la tierra del mundo no la prohibió. Si la persona hizo un pozo en la tierra o algún tipo de cueva para idolatría, entonces ahí queda prohibido. La tierra, el polvo mismo, propiamente, separado, propiamente dicho, separado de la tierra, está prohibido. Dos, agua que fue levantada por una ola y la persona se prosternó a ese agua, no queda prohibida. Si la quitó con sus propias manos y se prosternó a ese agua, está prohibida. Las piedras de una montaña que se movieron y se cayeron por el movimiento de la tierra o lo que sea, el viento, una tormenta, cayeron piedras y la persona hizo servicio en, a, a esas piedras de idolatría. En el lugar en donde esas piedras están, está permitida, porque no hay mano del hombre sobre esas piedras. Simplemente se movieron porque el viento las movió, la tormenta o lo que sea. Tres un judío que levantó un ladrillo para prosternarse al ladrillo, pero no llegó a prosternarse, y vino un no judío y se prosternó a ese ladrillo, queda prohibido de tener beneficio de ese ladrillo, porque el hecho de levantar el ladrillo es una acción, y el no judío que se, se prosternó a ese ladrillo es como si fuese un enviado del judío para prosternarse a la idolatría. Y también si la persona levantó un huevo, y vino un idólatra y se prosternó al huevo, queda prohibido también, aunque sea algo sin importancia. Por así si la persona cortó un zapallo, una calabaza o algo, tipo, o algo así y se prosternó a esto, lo prohibió. Si se prosternó a media calabaza y la otra mitad todavía está como unida a esa calabaza, porque está partida al medio, pero está todavía alguna parte las une, está prohibido esa segunda parte a la cual no se prosternaron, está prohibida igual, por dudas, por safec. Quizás esta parte que está ahí colgando, que no fue servida, es la base y el agarre, por así decir, de la parte que fue servida y es necesario para la parte que fue servida. Entonces, por safec, por duda, está prohibido igual. Un árbol que fue plantado de entrada para que sea servido está prohibido tener beneficio. Y esto es lo que se llama la asheira en todos los lugares en la Torá. Si este árbol estaba plantado y la persona lo podó o le quitó las sobras para embellecerlo, por ejemplo, en nombre de la idolatría. O si la persona hizo hibrig. hibrich significa que tomaban una parte del árbol, una rama del árbol, la hacían un tajo y la cavaban en la tierra y la ponían de vuelta en la tierra para que vuelva a crecer otro árbol. O si la persona hizo arcaba. Arcaba significa componer. Hizo un tajo en la, en, el, en la rama del árbol y puso otro árbol para que crezca a partir de ahí, tenga el mismo gusto, etc en el cuerpo del árbol propiamente dicho, y de ahí salieron ramas, entonces la persona corta las ramas, y esas ramas están prohibidas tener beneficio, el resto del árbol está permitido. Y también una persona que se prosterna al árbol, a pesar de que no queda prohibido el cuerpo propiamente dicho del árbol, todas las ramas y las hojas y los brotes, las flores, etcétera, que salen del árbol, y los frutos que salen todo el tiempo en que ese árbol es servido, está prohibido tener beneficio. El cuerpo del árbol, propiamente dicho, no queda prohibido porque está unido a la tierra, pero todo lo que brota de ese árbol está prohibido. Un árbol que los idólatras lo cuidaban a sus frutos y decían que esos frutos están preparados para hacer de ellos algún tipo de bebida alcohólica para la idolatría fulana, y hacen justamente esa bebida y beben esa bebida en los días de fiesta de esa idolatría, este árbol está prohibido tener beneficio porque asumimos que es una asheira, es un árbol entero que fue plantado para eso, y por lo tanto se hacen sus frutos, se utilizan sus frutos para la idolatría, y esta es la regla general de la asheira, de este árbol de idolatría. Entonces es importante tener la diferencia de un árbol que fue plantado de entrada para ser idolatría, esto es asheira. O un árbol que ya estaba plantado y simplemente se lo está utilizando para idolatría, esto no es asheira, estas son otras leyes como fue explicado en esta ley 3. Cuatro, un árbol que se colocó bajo ese árbol idolatría. Hay una discusión entre los comentaristas si ese árbol fue plantado de entrada para hacer idolatría o si no fue plantado de entrada para hacer idolatría. Pero sea como fuere, vamos a asumir para comprender un poco más sencillo que el árbol no fue plantado de entrada para hacer idolatría y este árbol se puso abajo del árbol. Una idolatría, todo el tiempo que la idolatría está abajo de ese árbol, está prohibido tener beneficio del árbol. Porque parece como que la idolatría es parte del árbol y el árbol es parte de la idolatría. Si se quita la idolatría debajo del árbol, está permitido, porque el árbol mismo no fue servido. Un, no es una sheira, es un árbol común, simplemente que se plantó para tener idolatría o no se plantó, según lo, como uno vaya con los comentaristas. Una casa que se construyó, un idólatra construyó esta casa de entrada para que sea una casa misma, que la casa es servida como idolatría y también aquella persona que se prosterna a una casa que ya fue construida, entonces la casa está prohibida de tener beneficio. Si estaba construida la casa y se la pintó con cal, y se le puso dibujos o grabados, etc., en nombre de la idolatría al punto tal que la casa quedó como renovada, se quita entonces todo aquello que fue renovado y aquellas partes quitadas, renovadas, están prohibidas de tener beneficio porque fueron hechas para servirlo. Y el resto de la casa está permitida. Si la persona ingresó a idolatría dentro de la casa, todo el tiempo que la idolatría está dentro de la casa, la casa está prohibida a tener beneficio. Si sacaron la idolatría de la casa, se permite la casa. Y lo mismo, una piedra que fue tallada de una montaña, de un lugar donde sacan las piedras, de entrada para servirlo, está prohibida en beneficio. Si sí, estaba tallada, labrada la piedra desde antes. Y la persona la adornó, la grabó, le hizo alguna cosa bonita para que sea servida, incluso si grabó en el cuerpo mismo de la piedra, no es que le agregó cosas, sino que la grabó a la piedra misma, y ni siquiera es necesario decir, si la persona embellezó, embellezó a la piedra propiamente dicha, entonces hay que sacar todo aquello que se renovó en la piedra y eso está prohibido tener beneficio, porque fue hecho para ser servido y el resto de la piedra está permitido. Cinco. Una piedra que se colocó sobre ella, idolatría, está prohibida toda la piedra, todo tiempo que tiene la idolatría sobre ella. Si se quitó la idolatría, la piedra está permitida. Aquella persona que tenía su casa pegada a la casa de idolatría, es decir, estaba la casa desde antes si se construyó al lado de una idolatría y ahora se cayó tu casa, está prohibido reconstruir tu casa porque estás ayudando a la idolatría a sostener la pared de la casa de idolatría. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que ingresar dentro de tus cuatro amos, aproximadamente dos metros, y ahí construís tu casa, de manera tal de no apoyar tu pared en la pared de la casa de idolatría. Y ese espacio que queda entre tu casa y la casa de idolatría, hay que llenarlo de espinas o de excrementos para no ampliar, para que la, idolatría, la casa de idolatría no sea grande, ni tenga aire, ni ningún beneficio de que uno redujo su propio terreno para no apoyarse en el terreno en la casa de la idolatría. Si la pared estaba ahí, la pared que es li, li, linda entre tu casa y la casa de idolatría, y era mitad tuya y mitad de la idolatría, es como la medianera, entonces se juzga mitad de mitad. La mitad es tuya, eso está permitido en beneficio. Y la mitad de idolatría, las piedras, las maderas y la tierra, todo está prohibido tener beneficio de eso. Si se cayó, por ejemplo, y se rompió, hay que dividirlo mitad y mitad. 6. ¿Cómo se destruye la idolatría y el resto de las cosas que están prohibidas por la idolatría? Por ejemplo, aquellos utensilios de la idolatría o aquello que fue prendado a la idolatría. Hay que molerlo y esparcirlo al viento o quemarlo y tirarlo al mar muerto. 7. Una cosa que no fue tomada por el ser humano y fue servida, por ejemplo, las montañas, un animal, un árbol, a pesar de que el objeto servido mismo. Está permitido tener beneficio de ese objeto, como explicamos. Sin embargo, aquello que recubre al objeto está prohibido tener beneficio. Y toda aquella persona que tiene beneficio de aquello que no recubre recibe latigazos. Como está escrito, no desearás plata y oro sobre ellos. Y todo recubrimiento de idolatría es exactamente igual que aquello que sirve a la idolatría, como la ropa, etc. 8 idolatría de no judíos que la anularon los no judíos antes de que llegue a las manos del judío está permitido tener beneficio por cuanto está escrito los ídolos de sus dioses quemarán en el fuego es decir cuando llegaron llegaron a nuestras manos y ellos los no judíos continúan comportándose con este ídolo como un dios pero si lo anularon entonces está permitido 9. idolatría de un judío no se anula nunca incluso si era de un judío y un no judío en sociedad, la anulación del judío no sirve para nada, sino que está permitido tener beneficios por siempre y hay que enterrarla. Y lo mismo ocurre con idolatría del no judío, que vino a manos de un judío y después del no judío la anuló. Su anulación no sirve para nada, sino que está permitida tener beneficio de esa idolatría por siempre. Y el judío no puede anular la idolatría ni siquiera, cuando está en dominio de un no judío, o sea, el judío le pasó al no judío la idolatría y la anuló, no sirve para nada. Un no judío pequeño o es un tonto, una persona que tiene problemas mentales, etc., no puede anular idolatría. Y un no judío que anuló idolatría tanto suya como de otros no judíos, incluso contra la voluntad del, no, del otro no judío, a pesar de que fue forzado por el judío para anular la idolatría, se considera idolatría anulada. Siempre y cuando el no judío que anula esa idolatría sirva específicamente a esa idolatría, pero aquella persona que no sirve a esa idolatría, su anulación de esa idolatría no sirve para nada. Aquella persona que anula idolatría anula también a todo lo que sirve a la idolatría, sus ropas, sus utensilios, etcétera pero si anuló los utensilios, aquello que sirve a la idolatría, sus utensilios quedan permitidos, pero la idolatría, propiamente dicha está prohibido tener beneficio tal y cual era antes, hasta que sea anulada. Y aquello que fue ofrendado a la idolatría, no se anula nunca. 10. ¿Cómo se anula una idolatría? Si le cortaron la punta de la nariz, le cortaron la oreja, le cortaron la punta de la oreja, le cortaron la punta de los dedos, o la golpeó con un martillo en su rostro, a pesar de que no le falta nada a la idolatría, si era de metal y le golpeó con un martillo, la rompió, digamos, la forma, pero no es que la sacó pedazos de la idolatría, o que se la vendió a un orfebre judío. Esto significa bitul y esta anulación, esta, esta idolatría está anulada. Pero si la puso como depósito de un préstamo o se la vendió a un no judío o a un judío que no es un orfebre y por lo tanto no la va a fundir y a hacer otra cosa, o que cayó sobre esta idolatría un montón de tierra o cosas y quedó enterrada bajo un montón de cosas, o que se la robaron ladrones y nadie la exigió, o que escupió frente a la idolatría, orinó frente a la idolatría, arrastró la idolatría por el barro, o le tiró el excremento a la idolatría, esto no se considera bitul, anulación, porque no es prueba de que realmente no quiere más esa idolatría, todas las actividades que mencionamos anteriormente. 11. Idolatría que la dejaron los idólatras, la abandonaron. Si sí, la abandonaron cuando había paz, está permitida en beneficio porque seguramente la anularon. Pero si la dejaron, la abandonaron en el momento de guerra, está prohibida porque no la dejaron sino por la guerra. Tenía que escaparse, irse rápido y la dejaron la idolatría ahí. Idolatría que se rompió sola. Sus partes rotas están prohibidas tener beneficio. <coughs> de ellos hasta que la anulen, por lo tanto una persona que encontró partes de, de idolatría están prohibidos tener beneficio de ellas porque quizás no la anularon los no judíos y si era una idolatría hecha específicamente de partes que se unían y una persona común y corriente sin grande sabiduría de cómo se arman cosas puede armar esa idolatría hay que anular cada una de las partes de la idolatría pero si no la puede armar una persona común, sino que se necesita un experto para armar esta idolatría, entonces por cuanto se anula uno de los miembros de esa idolatría, queda automáticamente todo el resto de los miembros anulados. 12. Un altar de idolatría que quedó dañado todavía está prohibido tener beneficio hasta que se destruya la mayoría en manos del idólatra. Pero una base o una plataforma en donde se apoyaba la idolatría que quedó eh, rota, dañada, etcétera, está permitida. ¿Qué significa una base? Que en hebreo se dice bimus, una base. ¿Y qué es un misbeas? ¿Qué es un altar? Una base es una piedra. Un altar son muchas piedras. ¿Y cómo se anulan las piedras del Marculis? Que no nos olvidemos que el Marculis había que echarle piedras para servirlo. ¿Cómo se lo anula? ¿Por cuánto se construyó de esas piedras un edificio, una construcción, o se pavimentó una calle con esas piedras, o un camino, etcétera, este tipo de cosas? entonces están permitidas tener beneficios esas piedras. ¿Y cómo se anula una asheira, que era el árbol que fue plantado para ser servido y se sirvió, etcétera? Si se cortó una hoja de ese árbol, o se cortó una rama pequeña del árbol, o se tomó una vara o un cetro de ese árbol, o se lijó o alisó, no en utilidad de ese árbol, o sea, no para que sea lindo, sino para todo lo contrario, faltar el respeto, entonces se considera anulada pero si se la alisó para beneficio del árbol propiamente dicho, entonces está permitido el árbol propiamente dicho, pero las, eh, lo que sale, digamos, el acerrín que sale de haber lijado el árbol, eso está permitido. Y si era de un judío, tanto si fue alisado en beneficio del árbol o no en beneficio del árbol, tanto el árbol como el acerrín que sale del árbol está prohibido por siempre, porque la idolatría de un judío... No existe que tenga bitul, anulación, nunca.